0: Bon, alors, c'est la 119e édition de la Revue de la Semaine et c'est la dernière pour cette saison. Une saison, bah, c'est euh, de septembre à maintenant, par exemple, hein, ou de fin août, je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai recommencé. Cette année, euh, le nombre des abonnés a augmenté à la cadence de un peu plus de 4000 abonnés supplémentaires euh, par mois, en solde net. Hein. Il y a ceux qui sont bons, ils n'en peuvent plus, <rire> ou ça ne les intéresse plus et puis il euh, y a ceux qui arrivent et puis il y a ceux qui restent. Alors au total, euh, à 4000 de plus par mois, nous voici rendus à 458 135 abonnés. Ça en fait des petits pouces bleus, vous êtes à chaque fois euh, un peu plus d'un quart de tout ça à regarder une, une édition de la revue de la semaine, donc c'est un peu comme si c'était euh, un journal qui serait euh, qui aurait 100 000 lecteurs, un peu plus de 100 000, hein. Bon, des fois c'est un petit peu moins, d'autres fois c'est un petit peu plus, des fois c'est… Euh, voilà, c'est à peu près l'épure dans laquelle on est. Là, j'ai une page entière avec euh, des chiffres, mais on a fait 23 revues de la semaine dans la saison. Bon, euh, Antoine et moi, c'est un gros boulot et puis c'est assez efficace, je crois que la plupart d'entre vous ont bien compris que moi je suis un peu perplexe devant ce moyen de communication, parce que je le fais, je sais que c'est suivi, je sais que ça intéresse des gens et je sais qu'il y a des gens qui sont entrés dans le raisonnement politique, dans l'activité politique même, par le biais de la revue de la semaine, ce qui pour moi est une source de, bon, de, de fierté incroyable, quoi. Bon, allez, hop, le générique. Mon premier sujet porte euh, sur une question qui est magistralement et royalement euh, oubliée dans notre pays. Comme vous le savez euh, et vous en rappelez sans doute, euh, l'armée française est présente euh, en Afrique sur euh, un théâtre, comme on dit, d'opérations extérieures, le Mali. On y a là-bas euh, des soldats, qui ont, hommes et femmes, qui ont une activité assez intense, on est là depuis euh, le président Hollande qui les y a envoyés, au moment où il s'agissait de contrer une offensive qui se préparait contre la capitale, enfin, c'est ce qu'on nous a dit et ce qui s'est passé. Offensive qui a été euh, enrayée automatiquement et très, je veux dire, voilà, au, au premier passage des deux rafales, euh, ça a été terminé quoi, il y avait là 400 Toyotas à la file, il n'y en est plus resté un à la sortie, et depuis nous sommes présents et euh, dès le début, euh, autant, bon, il euh, y avait peu d'objections à ce qu'on mitraille euh, et qu'on qu empêche cette colonne d'attaquer euh, la, la capitale, parce que ça revenait à dire que on aurait laissé euh, faire un coup d'État violent, euh, alors qu'on est lié par des accords de défense avec le Mali, alors je sais que ça exaspère beaucoup de monde, euh, des fois ça m'exaspère moi aussi, qu'il y ait des accords de défense comme ça avec toutes sortes de pays, mais un pays n'a pas de crédibilité internationale s'ils respecte respectent pas ces, ces accords. Donc nous avons des accords de défense et lorsque nous sommes appelés à la rescousse euh, par un pays, ben bah, on vient, c'est comme ça. Sinon, euh, ben bah, ça ne sert plus à rien de signer quelque accord que ce soit avec la France et pas seulement des accords de défense, je veux dire que les Français, ils respectent, ils ne respectent, respectent pas les accords. Donc voilà, en tout cas, il y avait un accord de défense, on a été appelé, on y est allé. Euh, l'armée française a fait ce qu'il fallait, puis aussitôt, euh, bon bah, vous avez eu comme d'habitude euh, euh, deux attitudes possibles. Alors euh, ceux qui étaient très contents parce que ça avait bien marché, donc euh, nous voilà, étaient tout, euh, tout triomphants et qui se posent pas plus de questions. Alors on dit, on maintient des troupes en nombre sur place pour faire ceci, contrôler, bon. Et puis il y a ceux qui euh, ont un peu de tête et d'expérience, dont les militaires, qui ont commencé par dire écoutez, il n'y a aucune solution militaire euh, à un conflit avec des solutions politiques. Euh, même quand euh, vous avez gagné euh, une manche, comme c'était le cas là, il faut une solution politique. Quelle est la solution politique Ben, ça tombe bien, il n'y en avait pas. Il euh, n'y en a eu aucune de développée par euh, François Hollande, et à la suite de François Hollande, Macron n'a pas fait mieux derrière. Alors, il y a quand même eu des élections dans ce pays, mais euh, dans des conditions telles que personne n'en reconnaît le résultat, je veux dire, les oppositions le ils ne reconnaissent pas les résultats et évidemment il y a une tension terrible dans le pays parce qu'il n'y a pas de solution militaire au problème euh, posé au Mali, il n'y en a pas. Bon, il peut y avoir des intermèdes militaires, il peut y avoir euh, une protection militaire euh, d'une situation, mais ce n'est pas par les armes qu'on va régler le problème. Et encore une fois, je le répète, c'est les militaires eux-mêmes qui le disent, parce que eux, comme ils sont en première ligne là pour le coup et pour euh, à la vie à la mort, ils ont évidemment une réflexion assez aiguë sur les problèmes, ils disent pas les choses qui leur passent par la tête, euh, bon, depuis euh, un bureau. Donc euh, les tensions au Mali euh, se sont euh, aggravées d'une manière considérable, des tensions sociales et euh, des tensions politiques qui sont allées avec, jusqu'au point où a éclaté au Mali euh, une révolution citoyenne telle que nous la connaissons nous euh, dans nos définitions théoriques euh, euh, chez les Insoumis. Révolution citoyenne, c'est-à-dire que le peuple tout entier s'est mis en mouvement pour réclamer la démocratie, le départ euh, des gens qui sont au pouvoir et dont ils considèrent qu'ils sont élus d'une manière qui n'est pas démocratique. Alors, euh, moi, je trouve déplorable qu'on n'en parle pas parce que l'armée française est engagée là-bas, parce que j'ai pas envie qu'une fois de plus ça se termine par euh, c'est tout de la faute des Français, euh, et j'ai pas non plus envie que la présence de l'armée française soit utilisée contre la mobilisation euh, citoyenne au Mali. Alors, je trouve que ça commence fort mal, les commentaires que je lis de l'extérieur parce que euh, ils mettent tous en avant la, la personnalité d'un des opposants euh, qui est en effet euh, un religieux euh, et alors, euh, comme c'est un mot-là, ben, c'est comme si la révolution citoyenne était une révolution islamique, c'est-à-dire une révolution qui voudrait mettre au pouvoir les religieux. Il ne s'agit pas de ça. Euh, je vais vérifier. On y a des amis, nous autres, les insoumis là-bas. Puis de toute façon, d'une manière générale, les Maliens, ça nous concerne. Euh, C'est un peuple frère, on a fait plein de choses ensemble. Euh, on a en usage pour beaucoup d'entre de, de, nous le, la langue française. Le Mali a eu une expérience de retour à la démocratie qui avait impressionné tout le monde le peuple malien est un peuple actif, intervenant, plutôt bienveillant, hein, euh, avec qui euh, c'est facile de communiquer et d'échanger, et puis aussi il y a en France une forte communauté malienne qui euh, euh, vit euh, très tranquillement avec nous, et puis d'ailleurs il y a des binationaux, et puis, euh, puis d'ailleurs euh, on a des enfants ensemble, et ainsi de suite. Bon. Donc on peut pas s'en désintéresser, on ne peut pas s'en désintéresser parce qu'il y a l'armée là-bas et parce que ici on a euh, cette puissance d'échange avec euh, les Maliens qui sont en France. Donc nous autres Français, on doit faire un choix clair et moi je fais un choix clair, je suis du côté de la révolution citoyenne, pas du côté de la défense euh, des gens qui sont au pouvoir. Et euh, je tiens à dire que ce n'est pas vrai, que c'est une révolution qui a euh, pour but, de mettre au pouvoir euh, une équipe de religieux. C'est une révolution citoyenne qui a pour but de mettre au pouvoir des citoyens dans un cadre démocratique et au profit d'une république laïque du Mali. Et la république laïque du Mali, ça ne veut pas dire que les gens sont contre la religion, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyants euh, au Mali, mais que l'État et la religion, ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est deux domaines. Je voulais le dire parce que sinon, euh, ben, vous entendez jamais parler de tout ça, mais ne croyez pas que je suis en train de vous parler d'une petite manif. Hein. Je vous parle de gens qui sont descendus par dizaines de milliers dans les rues, qui ont pris d'assaut la télévision publique, parce que là-bas, au contraire de la France, la télévision publique est dans la main du pouvoir politique, tandis qu'en France, France 2, France Info, tout ça, tout le monde sait que c'est très indépendant, objectif, euh, euh, honnête, et pas du tout lié au pouvoir. Hein. Mais là-bas, si, ce, les gens disent ben non, la télé publique, c'est pas vraiment une télé, <rire> c'est juste un outil de propagande, vous, vous rendez compte. Hein oh là 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 là, alors que nous on a une si belle télé publique. Bon je veux pas sortir du sujet. Voilà. Et il y a eu aussi comme ça l'invasion de, de toutes sortes de lieux publics, et puis il y a eu des prises de position de dirigeants politiques. Je vous en parlerai, je sais pas où on en sera à la rentrée quand je reviendrai, mais je vous ferai un exposé plus complet, et je le redis pour ma part, je ne souhaite pas que la France, d'une part, l'armée française, soit perçue comme l'ennemi du peuple malien, parce que nous ne sommes pas les ennemis du peuple malien, nous ne sommes pas au service de dirigeants politiques corrompus, rejetés par la population, contre le peuple, nous sommes au service du peuple, parce que quand nous avons fait un accord de défense, l'idée c'était on fait un accord de défense avec le peuple malien, pas avec tel ou tel dirigeant, et le peuple malien aujourd'hui rejette, les institutions, enfin le, les, 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 le, le gouvernement et le pouvoir politique. Donc nous, on doit choisir notre camp et on doit clairement faire le choix d'être aux côtés du peuple malien. Après, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire, hein, C'est pas à nous d'aller dire, faut faire comme ci, faut faire comme là, parce que ce n'est pas le sujet, mais il est en révolution et en révolution citoyenne, donc notre devoir est d'y être attentif, de nous intéresser à ce qui se passe et de ne pas laisser faire si jamais on entend que, euh, on voudrait utiliser la France contre le peuple malien, parce que la France, et le peuple malien, euh, c'est deux entités amies et d'ailleurs la France, c'est nous, le peuple français, et le peuple français, il fait pas la guerre aux maliens, il n'a pas du tout l'intention de la faire, voilà, ceux qui connaissent des maliens, les trouvent sympas et c'est leurs amis, ou pas sympas parce que ça existe aussi, hein, euh, mais on n'est pas en guerre, voilà. Je voulais vous le dire, euh, au moins pour notre honneur à nous, et puis parce que ça finira par arriver jusqu'au Mali, où on écoute ce que font les français souvent, euh, euh, mes amis me disent, bah, dis disons ça va pas l'air trop de vous intéresser ce qui nous arrive, c'est dommage parce que nous on s'intéresse à ce qui vous arrive, voilà. Bon, c'est dit, je viens à mon deuxième sujet maintenant. Mon deuxième sujet, c'est encore de l'international, alors je vais vous dire que je n'ai pas la partie facile. Comme vous le savez, il y a eu une grande discussion au niveau européen, donc maintenant je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi euh, des gens comme moi condamnent absolument ce qui s'est passé. Bon, donc, il y avait une discussion, pour que vous compreniez bien, on parlait de deux choses euh, dans cette réunion. La réunion, c'est le conseil, c'est-à-dire, euh, ce qu'on appelle le conseil, c'est quand vous avez euh, les plus hautes autorités euh, des gouvernements, des pays concernés, alors pour nous, c'est le président de la République euh, qui y va. Euh, des fois, c'est le président de la République et le Premier ministre, quand il y a une cohabitation, mais c'est le président de la République française qui parle et puis les autres, ben, c'est les chefs de gouvernement, madame Merkel, monsieur machin, tout ça, bon, ils sont là. Donc le conseil, c'est... Des fois, il y a, on appelle ça un conseil, euh, par exemple, un conseil culture, bon, ben, c'est les ministres de la culture, ou un conseil euh, éducation, c'est les ministres de l'éducation. Moi, j'ai participé comme ministre de l'enseignement professionnel à des conseils euh, éducation parce que euh, le ministre de l'éducation en France était euh, Jack Lang à l'époque, et Jack Lang me déléguait cette mission. Des fois, c'est lui qui faisait, mais la plupart du temps, il m'y envoyait, comme ça moi je suivais euh, euh, d'une réunion à l'autre ce qui se passait là-dedans. Bon, donc là, c'est le conseil, Macron, Merkel, et tutti quanti. Sanchez pour les Espagnols, bon. Alors, il euh, y avait deux sujets sur la table. Premier sujet, le plan de relance, parce que l'Europe a dit, on va faire un plan de relance. Et deuxième sujet, le budget de l'Europe. Alors, euh, pour que vous compreniez tout euh, bien, euh, le budget de l'Europe, c'est une spécialité européenne, il n'est pas annuel, il porte sur 6 euh, ans, 6 ou 7 peu importe, enfin vous avez compris, plusieurs années. Alors donc, ça ne s'appelle pas budget, on dit le cadre financier pluriannuel. Attention, hein, dès que vous arrivez à l'Europe, la plupart des, des mots sont incompréhensibles euh, ou ils sont posés d'une telle manière, c'est quoi le cadre quoi, quel cadre euh, Qu'est-ce qu'ils ont mis comme cadre Non, c'est le cadre financier pluriannuel, ça veut dire qu'il faut un budget pour plusieurs années, d'accord Donc une fois qu'on a voté le budget pour plusieurs années, on sait combien il euh, y a de milliards qui vont arriver venant des États. Ça, je vous parle toujours du budget là. Euh, chaque État contribue à proportion de sa population, de sa richesse, etc. etc. Nous les Français, on cotise pour euh, 20%, 18-20%, du total de ce budget, d'accord Donc euh, si on met le budget à tant de milliards, bah 20% c'est pour les Français, euh, voilà, les Allemands à peu près comme nous, à peu un chouïa plus. Hein. Et puis chacun une contribution, les deux, alors une fois que vous avez dit quelle est votre contribution, à la fin vous regardez ce qui vous revient ou ce que vous donnez en plus, c'est-à-dire une fois que vous avez rentré tout ce que l'Europe vous renvoie, par exemple nous les Français, on nous renvoie beaucoup d'argent pour la politique agricole commune, hein alors on ça rentre d'un côté, après il y a le, les subventions pour les régions, il y a des sous pour la pêche, pour ci, pour là, pour, pour plein de trucs. Alors vous regardez tous les sous que vous avez rentrés, et puis tous les sous que vous avez sortis. Bon, pour nous Français, différence 9 milliards. C'est-à-dire qu'on donne 9 milliards de plus que ce qu'on rentre. Ça s'appelle contributeur net. Alors contributeur net, il ben, y a nous, les Français, il y a les Allemands, et puis euh, quelques autres comme ça. Bon, les autres, c'est pour des sommes... Euh, tout à fait inférieur. ok Attention, accrochez-vous, ça continue les explications. Donc, euh, nous on paye 9 milliards de plus, moi j'ai toujours dit, je trouve ça quand même, on dit qu'on est fauché, on dit qu'on est ruiné, l'Europe paraît pas de nous dire qu'on doit faire des réformes et des progrès, Bah, on pourrait déjà dire écoutez, nous on est très content de donner des sous, mais on ne les a pas, donc on vous les donne pas, on vous donne pas 9 milliards de plus que ce qu'on reçoit, on est d'accord pour mettre des sous euh, au panier, c'est normal, hein, puisqu'on a un accord là aussi, qu'on est membre de l'Union Européenne, moi je suis pas en train de vous dire on arrête de payer, hein, alors on paye, mais on ne donne pas 9 milliards de plus que euh, ce qu'on ramasse, parce que 9 milliards pour nous c'est beaucoup, c'est trois fois l'impôt sur la fortune, 9 milliards, c'est disons euh, 180 000 postes de soignants, d'accord C'est Pour vous donner une idée, hein, des postes de soignants, il en faudrait 60 000 de plus, là on a de quoi en faire 180 000. Je vous dis ça parce que les milliards, ça veut rien dire pour les gens, dont personne n'a jamais vu un milliard de sa vie, ni a eu à, à s'occuper d'un milliard. Donc euh, voilà, on fait cette cette balance-là, et euh, bon, je vous ai déjà dit j'étais un peu fatigué d'entendre des gens dire, ah mais monsieur Mélenchon, vous ne vous rendez pas compte, et les sous qu'on reçoit de pour la politique agricole commune, ben justement, c'est déjà compté, une fois qu'on compte tout ce qui est rentré et qu'on compte tout ce qu'on sort, Total pour les Français, 9 milliards de cotisations, ah, c'est dur, de plus, hein, de plus. Alors, euh, bon, on paye quand même beaucoup, les Allemands aussi payent beaucoup. Alors, euh, une année, les Anglais, à l'époque ils étaient membres de l'Union Européenne, ont dit, Madame Mme Thatcher a dit, moi, je suis trop pauvre, je ne peux plus payer, donc je veux un rabais, alors bon, le ton est monté, le ton est monté, et les Français, euh, c'était le Président Mitterrand, ont dit, bon, d'accord, on va faire un rabais, euh, les Allemands aussi ont dit, bon, d'accord, en faire un rabais. Bon, très bien. Là, la, la madame Zatcher, elle a pris, elle a dit, ouais, ils ont dit, ah maintenant, je vous paye combien Tant. Bon, alors, comme elle avait un rabais, ben, bah, il y avait des sous en moins dans le budget de l'Europe. Qui c'est qui va les donner Qui paye le rabais Alors, tout le monde a commencé à se regarder en coin. Et puis, euh, pour finir, les Allemands ont dit, ah ben bah non, écoutez, nous, ça va pas comme ça, parce qu'on donne déjà beaucoup plus que ce qu'on reprend. Donc, euh, nous, euh, on veut un rabais sur la part de rabais qu'on allait payer, ça s'appelle le rabais sur le rabais, attention, vous êtes en Europe, donc on comprend pas la moitié des mots, donc un rabais sur le rabais, et puis ils ont commencé à se distribuer des rabais sur le rabais les uns les autres, sauf les français, les bonnes pommes, qui non seulement payaient leur part de rabais, mais payent aussi la part de rabais sur le rabais des autres, faut le faire, hein Eh bien voilà, ça c'est de la négociation, il suffit que je dise ça et aussitôt, euh, j'ai lu dans, dans des commentaires euh, dans la presse étrangère que je m'exprimais comme un nationaliste, non, je, je m'exprime comme un type réaliste qui sait que son pays a du mal à trouver des sous, hein. donc je vois pourquoi c'est nous qui paierions le rabais sur le rabais. Alors franchement, je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte, même monsieur Macron a fini par se dire que c'est pas normal. Donc quand il est parti à ce conseil, il a dit, ah bah, 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 on va voir ce qu'on va voir, bon le rabais c'est terminé, il y en a assez, les anglais sont plus là, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des rabais, ok donc il arrive, il discute, et à la fin, qu'est-ce qu'il a ah, Rien. Pas seulement rien, il a pire. C'est-à-dire que les autres, ceux qui avaient des rabais avant, ont des rabais encore augmentés. C'est pas trop fort ça Et puis pas qu'un peu, hein. C'est plus de 100% pour plusieurs d'entre eux. Alors vous, vous êtes là, vous écoutez ça, vous arrivez à suivre à peu près, et vous vous dites mais c'est quand même curieux ce qu'ils nous racontent pourquoi ces gens ont eu un rabais sur leur rabais et. Euh, plus important que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils vont donner moins, ça y est, vous y êtes. Ils vont encore donner moins. Donc, tout cela, ils donnent moins qu'avant, et en plus, dans le cadre financier pluriannuel, le budget, quick, 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 on a coupé sur les dépenses. Et vous allez voir lesquelles, hein attention, hein, parce que quand on arrive en Europe, c'est ubulande. C'est-à-dire on fait le contraire de, de ce que le bon sens suggère. Par exemple, il était prévu qu'il y ait une politique santé. Quick, plus en rond il était prévu euh, qu'il euh, y ait une politique sur l'innovation, euh, la recherche, etc. Quick, 70% de réduction. Bien. La politique agricole commune, La politique agricole commune pour les Français, c'est la prunelle de nos yeux. On veut pas qu'on y touche. On a déjà discuté 100 fois ce qu'était cette politique agricole commune, comment c'était une manière de subventionner l'agriculture productiviste, comment les critères euh, qualitatifs étaient insuffisants, tant et si bien qu'à force, la politique agricole commune, accrochée-bois au siège, elle a deux piliers. Bon. Et un de ces deux piliers, c'est l'agriculture biologique. Vous vous demandez ce que c'est qu'un pilier de l'agriculture, ben c'est comme ça, c'est une partie du budget. Alors là, le pilier de euh, l'agriculture bio, comme on dit, hein, quick, ils ont coupé dedans. Donc vous avez bien entendu Vous avez bien compris. Ils viennent d'adopter le cadre pluriannuel de l'Union européenne. Et dedans, ils ont enlevé les dépenses de santé, les dépenses pour l'agriculture bio et ils ont enlevé les dépenses pour la recherche et l'innovation. C'est pas trop fort ça C'est-à-dire tout ce on, dont on avait dit que c'était essentiel, euh, extrêmement décisif, que maintenant, ce crognonier, on allait voir ce qu'on allait voir, Eh ben, on a vu. Alors, vous, vous commencez à comprendre le cirque. Donc, ils ont réduit dans le budget de l'Europe. Les autres, ils payent moins, ça sent l'arnaque. Ben oui, c'est une arnaque, pourquoi Parce que la deuxième partie, c'est la discussion du plan de relance. Alors, plan de relance, euh, Alors, bon, le plan de relance, en quoi ça consiste Remettre des sous dans l'économie européenne pour compenser la perte de richesse euh, du fait de la catastrophe économique qu'il y a eu. Alors, si une année vous faites euh, 8, 9, 10 de richesse produite en moins, après il vous faut un certain temps pour remonter au même niveau, hein et puis bah, pendant ce temps-là, bah, ça paye euh, des impôts en moins et euh, des obligations en plus. Les impôts en moins, bah, parce que comme il y a moins de production, il bah, n'y a pas besoin d'être un pour comprendre qu'on vend moins, tout simplement. Hein. Et puis euh, comme il y a beaucoup de chômage, bah, ça veut dire qu'il y a des obligations en plus, payer des indemnités, etc. etc. Donc euh, euh, cette situation, elle fait que euh, il faut remettre des sous pour essayer de redémarrer le truc. Je ne suis même pas en train de vous dire comment on va le redémarrer, ni Qu'est-ce qu'on va mettre dans le redémarrage, hein, je suis juste en train de vous dire. Alors, réfléchissons un peu, combien faut-il mettre Aussitôt, bon, tout le monde doit se prendre la tête, en fait personne ne se prend la tête, vous dites on a perdu combien Les Français, on a perdu 11 points de richesse, 11, les Allemands, 6. Bon, ben, si on a perdu 11 points, si on a perdu 6, eh bien on va remettre l'équivalent, pour relancer la machine, essayer de la ramener au niveau où elle était avant. Et c'est là que c'est intéressant de voir ce que chacun fait. Les Français, ils perdent… les Allemands, pardon, ils perdent 6 points, ils en remettent 20, total plus 14. Les Français, ils en perdent 11, ils en remettent 2, total moins 9 moins 9 d'un côté, plus 14 de l'autre. Vous voyez donc qu'il y a un décalage qui se fait entre les deux économies, l'allemande et la française. Évidemment, la monnaie va être soumise à une tension terrifiante parce que si dans un même, un même espace économique, vous avez une différence pareille, euh, la zone euro pourrait très bien voler en éclats. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler parce que si on le dit, c'est qu'on est malveillant, nationaliste et tout. Alors, euh, le plan de relance européen, c'est donc de l'argent qu'on amène au niveau européen. Combien on met Alors, euh, le commissaire français, Monsieur Breton, qui n'est pas un communiste, ni un insoumis, euh, ni un anarchiste, euh, ni que sais-je encore, euh, des variétés politiques détestables euh, par le système. Euh, lui, il a dit qu'il faut mettre 2000 milliards, entre 1000 et 2000, vous voyez le genre Le Parlement européen, il a parlé 2000 milliards à mettre, et Madame Merkel et Monsieur Macron, euh, ils sont tombés d'accord, sur un super plan, 750 milliards, alors après la télé, 750 milliards, les Français, et les Allemands sont d'accord, 750 milliards, tout le monde, ouh là là, ça fait beaucoup, non, ça fait rien du tout, 750 milliards étalés dans le cadre du budget pluriannuel, du cadre financier pluriannuel, ça fait 1,5% de la richesse de l'Europe qui est réinjectée pour compenser la part perdue, la part perdue, l'évaluation c'est 8, on remet 1.5 tous les ans, égale moins 7. Voilà pourquoi ils sont réunis pendant 5 jours, Pour, à propos d'un plan dit de relance qui fait progresser, qui réinjecte 1.5 de richesse tous les ans, voilà, ça personne ne va vous le dire, hein, à part moi, ou alors vous allez, si vous lisez dans les revues spécialisées, dans la presse sérieuse, ce qui est déjà réduit beaucoup le nombre de presse, euh, les gens qu ont, euh, qui calculent le crayon à la main et qui vous montent. Alors, là-dessus arrive notre beau Macron euh, qui s'est déjà fait avoir sur les rabais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'est fait avoir sur la politique agricole commune comme je vous l'ai dit euh, il y a un instant. Et là, ils étaient tombés d'accord avec euh, Mme Merkel, alors voilà, les 750 milliards, une partie c'est des subventions, vous entendez, subventions ça veut dire euh, on les donne sur des projets, et l'autre partie c'est des emprunts. Alors je vais vous les prendre dans l'ordre, d'abord les emprunts. Aussitôt la télé, la radio. Formidable, on a mutualisé les dettes. Quelle grande victoire historique a été remportée pour la première fois. Très bien, vous êtes content, je suis sûr. En plus, parmi vous, il y a des tas de gens bienveillants, hein, qui se disent bah ben, ah ben c'est quand même mieux, quoi, c'est un peu de solidarité, M. Mélenchon est fini de ronchonner tout le temps. Hein. Ben non, c'est bidon. Il n'y a aucune dette qui a été mutualisée, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui a été mutualisé? Vous avez un titre de dette. La Commission européenne va emprunter des sous. Ça, c'est vrai, c'est pour la première fois. Mais pourquoi faire, hein? Et le titre le titre de dette, c'est je ne sais pas moi euh, allez euh, un million d'euros. Après, quelqu'un le rembourse. D'accord? Formellement, qui c'est qui va faire le chèque? Formellement. Évidemment la Commission européenne, puisque c'est elle qui a emprunté. Mais vous autres, les Français, vous aurez payé votre part. Si vous avez emprunté tant de milliards, c'est vous qui les paierez, il n'y a rien de mutualisé, c'est juste le papelard qui est mutualisé, c'est la signature qui est mutualisée et c'est la garantie. Si jamais les Français veulent plus payer, c'est les autres qui paieront. Et vice-versa, si quelqu'un veut plus payer, c'est vous qui paierez. Ça vaut la peine qu'on en parle quand même, non Pas qu'on soit juste là la bouche ouverte à dire « Ah, quelle merveille !». Surtout qu'on peut se poser immédiatement une question, à quoi ça nous sert a rien, vous savez pourquoi Parce que les Français n'ont pas besoin de passer par des emprunts européens pour trouver des gens qui leur donnent des sous, qui leur prêtent des sous, on n'a pas besoin. Déjà, le trésor public français emprunte avec l'aide de personnes et il emprunte, écoutez bien, à des taux négatifs. Alors ça, c'est un peu compliqué et je vous garantis, je me lance pas dans l'explication de ce qu'est un taux négatif, je veux juste vous dire que pour finir, c'est celui qui prête qui perd des sous, d'habitude c'est l'autre, hein là non, c'est dans ce sens-là, donc nous autres les Français, on emprunte à des taux négatifs, voilà. Donc, alors, les euro les covid bonds, et tout ce que vous voulez, ça sert à que de à rien, on n'en a pas besoin, et on n'a pas besoin de l'Union Européenne pour les avoir, et d'ailleurs les autres non plus, ils n'en ont pas besoin. Alors, évidemment, on me dit, ah mais quel égoïste vous êtes, vous ne vous rendez pas compte, les autres pays comme l'Espagne et l'Italie, bah ben, quoi, ben, l'Espagne et l'Italie, ils empruntent déjà, et ils ont besoin de personne pour ça. Donc, les soi-disant dettes mutualisées, c'est du pipeau. Et ceux qui vous racontent ça, hein, et qui disent c'est un événement historique, etc., vous racontent des salades. C'est pas vrai, rien de tout ça n'existe. Si, il y a une chose qui existe, c'est que, pour la première fois, la Commission européenne a emprunté de l'argent. Alors, ça, oui, c'est un fait nouveau. Donc, on va pouvoir revenir à la charge la prochaine fois pour dire bah faut continuer à emprunter. Puisque vous avez commencé une fois, et que c'est une bonne signature, rebelote s'il y a besoin, s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, on en prend pas. Et s'il y a besoin, ça peut être par exemple pour dire, ben on a un programme européen de grandes infrastructures, je vais dire un truc au hasard, hein. bon allez hop, on décide de faire une nouvelle ligne de chemin de fer euh, qui ferait euh, Paris, Rome, Berlin, que sais-je encore, d'accord Alors ça on dira, bah ben, c'est un équipement euh, qui nous appartient à tous, donc on le paye avec un emprunt européen et on le remboursera avec les sous de la collecte européenne. Ah, les sous de la collecte européenne on retourne une case en arrière, je vous ai dit tout à l'heure, chacun donne sa part, alors, il y a donc une somme qui est empruntée par l'Union Européenne, alors c'est elle qui fait ça, et elle se porte, euh, les autres pays se portent garant si quelqu'un ne paye pas, mais après, il faut quand même bien rembourser, non L'Union Européenne, elle a signé, on rembourse, alors, qui est-ce qui va payer Je viens de vous le dire, les États, l'Union Européenne vient et dit, Eh hey, vous les Français, vous avez pris autant de bons Européens, vous nous devez tant, alors, euh, Bon alors euh, ça ne sera pas que les parts françaises, on va dire c'est les parts globales et donc on prend l'ensemble et on paye tous, mais nous on paye 20% et le rabais, et le rabais des rabais, donc nous autres français quand on reçoit 40 milliards par l'emprunt, on rembourse 66, c'est comme ça et même à taux zéro, pourquoi Parce qu'on paye pour les autres. On peut dire, ah ben c'est la solidarité, mais moi je suis complètement d'accord avec la solidarité, il n'y a pas de problème, mais on fait de la solidarité quand on a les moyens, quand on n'a pas les moyens, on fait comme on peut, on essaye de s'ordonner des moyens pour aider les autres, voilà. Donc, c'est un exploit de la négociation de monsieur Macron, nous allons devoir payer plus que nous allons recevoir, voilà. Voilà le bilan de cette décision historique. Alors, maintenant je viens aux subventions. Ouh là, 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 là les subventions, ça veut dire on vous donne, vous rendez rien. Génial, non Alors là, euh, les pays radins ont dit, on aimerait bien savoir euh, ce qui va se passer avec ces subventions. Est-ce qu'on va, on va vous les donner pour quoi faire Parce que nous, disent-ils, les pays radins, euh, pas question qu'on vous donne des sous euh, pour faire des choses avec lesquelles nous, on n'est pas d'accord. Alors, euh, pas de bol, ça n'existe pas dans les traités européens, le droit de veto, comme ils avaient dit au début. Alors, ils ont obtenu quelque chose qui est comme le droit de veto. Vous allez voir la humiliation pour les Français. Alors, c'est quoi C'est 1, la Commission européenne qui surveille. La Commission européenne, comme vous le savez, elle surveille les budgets de tous les pays. Tous les ans, on donne notre copie, ils disent, « Ah, oh, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. » Après, on revient à l'Assemblée, on dit, « Le peuple souverain doit décider que ça oui, ça non, comme a dit la Commission. Sinon, la fessée financière. Bon. Donc, la Commission va dire oui, bah, ben, on vous donne des subventions si vous faites des réformes de structure, comme on vous demande de les faire. Les réformes de structure, tout le monde les connaît. Tout privatiser et fermer les services publics. Entre autres merveilles euh, européennes. Alors, euh, donc, ils vont surveiller ce qu'on va en faire. Donc, c'est pas vrai que c'est nous, les Français, qui décidons. Et puis, on nous dit ah bah, ben, je vous en prie, tenez, prenez les sous dont vous avez besoin jusqu'à concurrence de 30, 40, 50 milliards, c'est pas vrai. C'est sous surveillance de la commission, alors vous allez dire, bon, bah la commission on a l'habitude, on a nos petits arrangements avec. Oui, mais les pays radins ont obtenu qu'un euh, pays puisse dire, attendez, il y a un problème sur tel plan national et donc euh, nous on veut en discuter. Alors, ils n'ont pas le droit de veto, ils ont le droit d'en discuter, donc vous imaginez, nous les Français, on va dire, eh ben on fait une ligne de chemin de fer ou on fait un canal, et puis vous avez euh, le gouvernement libéral des Pays-Bas qui dit, euh, là 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 là, un canal, pourquoi faire euh, Et d'ailleurs, pourquoi vous faites le canal dans le sud du pays, alors que vous devriez le faire dans le nord, parce que comme ça, les marchandises pourraient remonter sur le port de Rotterdam, bla 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 bla, on connaît tout ça. Voilà ce qu'a accepté Monsieur Macron. Alors vous dites, oui, mais Monsieur Mélenchon, soyez raisonnable, ah, prends quand même un peu de subvention, c'est toujours ça de prix. Ben non, vous n'avez rien compris, je vois, vous ne suivez pas, je vous ai dit que les budgets baissaient, donc on va toucher moins dans la politique agricole commune, on va toucher moins sur tous les sujets où les lignes ont été diminuées, donc d'un côté vous allez toucher moins et vous allez retrouver de l'autre côté, c'est comme ça que les pays radins ont eu le dernier mot sur tout le monde, premièrement la somme est insuffisante, 750 milliards, deuxièmement la partie subvention a été réduite de manière considérable par rapport aux objectifs, initiaux de Merkel-Macron, troisièmement, les dettes ne sont pas mutualisées, et ben ça c'est exactement le bilan qu'a tiré le Premier ministre autrichien qui fait partie des pays radins, et ils ont dit ah ben c'est formidable, l'union de la dette ça n'existe pas, les impôts il n'y en aura pas, euh, etc. Bon, les impôts il n'y en aura pas, vous dressez l'oreille, oui c'est vrai Mélenchon nous a dit tout à l'heure, il faudra que quelqu'un rembourse, alors ça va être la commission européenne, comment elle peut faire, soit hypothèse 1, je viens de vous la raconter, Et se tourne vers les États, hypothèse 2, l'Union européenne tout d'un coup a des ressources propres, ça ne veut pas dire qu'elles sont propres réellement, hein, des ressources à à elles, qu'est-ce que ça peut bien être <rire> Des impôts, cette blague Avant, dans autrefois dans le budget européen, 60% du budget c'était des ressources propres, la douane, et 40% les États qui payaient, mais comme ils ont tout libéralisé, la douane, il n'y en a plus, donc les ressources propres, il n'y en a plus non plus, et c'est les pays qui payent maintenant le 70% et le reste avec les droits qui restent. Alors là-dessus Macron a dit, oui mais on va mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe, ça c'est ce qu'il vient raconter à la télévision en France, mais bon, pff, les autrichiens n'ont pas entendu parler de ça, ils n'ont pas l'intention d'en parler. Après il a dit, on va mettre une taxe sur le numérique, ah bon, la dernière fois que vous avez voulu en faire une, personne n'en a voulu, ça n'a pas marché les taxes sur les GAFA, donc il raconte ce qu'il veut, c'est-à-dire n'importe quoi, pour l'instant, il n'y a pas de ressources propres, donc à la sortie, les pays vont devoir payer les subventions euh, qu'ils vont recevoir et les pays vont devoir payer les emprunts euh, qu'ils se seront accordés. Donc tout ça, c'est une usine à gaz qui fait tourner le même pognon en le faisant changer de case. Alors là où ils sont forts, c'est que tout cet argent que vous n'avez plus à un endroit mais vous avez à l'autre, par où le faire passer Ils le prennent, et ils le mettent à un endroit, cet endroit, ça porte un nom, c'est les fonds de cohérence, les fonds de développement régional, j'essaye de, hein, de pour vous représenter ce que c'est, ce qui passe par les régions, donc là, <rire> formidable, les budgets ont augmenté, Bah oui, c'est par là que ça passe, le pognon dont on vient de dire, qui avant passait par ailleurs, passe maintenant là, donc vous avez un effet visuel euh, qui est incroyable, c'est que les fonds de cohérence ont progressé, en réalité ils n'ont pas progressé du tout, euh, ils sont, euh, ils intègrent, euh, le, les, les moyens du fonds de relance que vous n'aurez pas dans les autres cas. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'expliquer ça aussi clairement que possible, mais vous avez vu le fouillixé, nous les infos arrivaient d'un coup, et il fallait trier là-dedans, notre délégation au Parlement européen a fait un boulot absolument génial, il faut dire que bon, c'est tous des bosseurs, euh, certains c'est leur branche, Manon Brie c'était sa branche, la finance, euh, Younous Omarji, il est président de la commission euh, qui répartit les sous, enfin qui répartit, qui qui traite les dossiers de répartition des sous euh, sur les régions, et Bompard, qui est le, le le président de la délégation, je cite que ces trois-là sur sur les six, hein, ça ne veut pas dire que les autres font rien, euh, et Bompard, bah, c'est son, son boulot de mettre en forme euh, les argumentaires dont on a besoin, je pas que vous l'avez vu à la télé, il s'est très bien débrouillé euh, pour expliquer tout ça aussi clairement qu'on pouvait le faire. Moi, je me suis dit, je vais vous en parler, ça va prendre un temps fou, mais je le fais, parce que c'est votre pays, c'est des questions sérieuses, et... Le, les médias de la propagande vous bourrent le crâne. Heureusement qu'on a réagi, parce que du coup, il faut quand même se rendre compte que sur la scène européenne, euh, pardon pour eux, hein, mais les médias français passent pour euh, des clowns quoi, parce que tout le monde sait que les français se sont fait avoir, tout le monde, tout le monde sait que c'est les pays radins qui ont gagné, hein. et quand ils voient la presse française hurler de joie en disant oh, c'est formidable, Macron a gagné, etc., c'est un énorme éclat de rire d'un bout à l'autre de l'Europe, parce que les gens se disent, ah, mais ils sont incroyables ces français, ils se font rouler, ils payent plus que les autres, ils reçoivent moins que les autres, et ils sont contents. Ben continuons, la fête continue avec euh, ces gros ballots, hein, parce que ça fait deux présidents que ça dure, et peut-être même trois. Alors moi je voulais vous dire ça, puis en plus je suis pas du tout impressionné par, euh, vous savez, le cirque là, les pays du Nord qui sont frugaux, tu vois genre eux ils mangent que ce qu'il faut et les autres s'empiffrent. Non, non, pas du tout. C'est les pays du Sud qui font le plus gros de la production pour toute l'Europe, primo, segundo, les pays du Nord dont on parle, certains sont des voyous, c'est le cas par exemple des Pays-Bas, parce que les Pays-Bas accueillent aux Pays-Bas des entreprises multinationales avec un taux d'impôt sur les sociétés tellement bas que les sociétés des autres pays vont, les sociétés italiennes, or l'Italie a besoin d'argent pour son trésor public, les sociétés françaises qui vont s'installer mettre leur siège aux Pays-Bas, y compris des sociétés très proches de l'État, hein, aux Pays-Bas, ils ne payent pas d'impôts, combien ça nous coûte à tous, vous voulez le savoir combien ça nous coûte, hein vous voulez le savoir, 10 milliards, ça coûte dix milliards, ils nous volent dix milliards tous les ans, alors après on lui dit oui mais ils ont des comptes publics qui sont très en ordre, ce n'est pas vrai, c'est du baratin, les comptes publics sont en ordre parce qu'ils coupent dans les dépenses publiques et ils comptent sur le secteur privé pour faire le boulot, ce n'est pas compliqué à ce compte-là d'avoir peu de dépenses publiques, mais attention les gens, les gens qui ne peuvent pas avoir leurs leur, leur, leur besoins satisfaits par le service public, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir le privé, et pour payer le privé, qu'est-ce qu'ils font Ils empruntent, donc c'est à la portée de n'importe qui d'aller regarder les chiffres. La dette publique quand elle est comme ça pour les Pays-Bas, la dette privée, c'est-à-dire ce que les gens doivent, elle est comme ça. Et quand en France vous avez une dette publique comme ça, déjà pas mal, Eh hein, bien vous avez une dette privée qui est comme ça. Donc on n'a pas de leçons à recevoir il faut arrêter d'avoir all tout le temps, de s'excuser de manière perpétuelle et de crier victoire quand on se prend euh, des situations aussi grotesques que celles qu'on vient de vivre. À ce compte-là aussi, à Waterloo, c'est un événement historique, hein, mais ça n'a pas le même sens pour nous et pour les Anglais. Pour eux, c'est une victoire, pour nous, c'est une défaite. Et ben là, c'est pareil, c'est un événement historique, oui, dans le sens où jamais on a humilié les Français comme cette fois-ci. Bon, réfléchissez-y, vous avez des vacances, donc si vous voulez vous repassez le… La bande, et puis vous mettez, vous notez les chiffres, vous m'entendrez encore en parler parce que à l'Assemblée nationale, j'ai un discours sur le cadre d'orientation budgétaire et donc il servira encore après si ces questions-là vous intéressent parce qu'il faut arriver à les maîtriser, vous ne pouvez pas faire la politique du futur de, de votre pays si bon, vous ne mêlez pas un peu de ce qui se passe à l'échelle européenne et pas pour entendre les caricatures stupides habituelles sur mon prétendu nationalisme et tout ça, mais sur le fait que je m'occupe de mon pays et j'essaye de le défendre, au moins en assurant une information honnête à mes concitoyens sur ce qui est réellement en discussion au niveau européen. Et si vous êtes content de ça, bah vous mettez des petits pouces bleus parce qu'à nous, ça nous fait plaisir. Bon, moi je vais arrêter avec ça, je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Euh, on a les, les amphithéâtres de, des Insoumis qui ont lieu euh, du 20 au 23 août, et moi, on me donne la parole le dimanche 23 août. Mais auparavant, il y a plein de choses, hein, et qui, euh, bon, une, un certain nombre d'entre elles vont être diffusées, on va pouvoir. On est normalement, on les fait en présentiel. Si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous y inscrire, je crois. Il y a beaucoup de monde qui s'inscrit. On se demande pourquoi. Peut-être parce qu'on a été tellement confinés qu'on a envie d'être déconfinés. On va être à l'air libre. On a beaucoup de choses qui vont se passer à l'air libre pour respecter les, les distances euh, physiques pourquoi j'ai lu les distances sociales, qu'est-ce que c'est cette C'est ces distances physiques, les distances sociales, non, il n'y en a pas, si vous dites euh, à quelqu'un « je t'aime » à un mètre, à 50 cm euh, et à 2 mètres, euh, ben on s'aime toujours quoi, hein. bon, évidemment ce n'est pas toujours les mêmes conséquences, entre 5 cm et 2 mètres, mais bon, en gros, il euh, faut arrêter avec euh, les distances sociales, on se dit bonjour quand on fait comme ça, toc, hein, on check paraît-il, en anglais, bon ben donc c'est des distances physiques, on va respecter les distances physiques, les gestes barrières, on va mettre des masques, on va faire tout bien comme il faut euh, parce que nous on a fait un choix, celui de la discipline, en matière sanitaire, on est soumis, disciplinés, en matière sanitaire. Alors moi je veux bien qu'on discute pendant des heures, on fait ce qu'on veut, mais il euh, n'y a pas de vie en société possible si euh, euh, dès qu'il y a une règle, chacun fait comme il veut, ça c'est pas possible. Euh, demain quand il y aura une majorité insoumise, euh, il y aura des lois euh, votées par la majorité insoumise, ben bah, s'appliqueront à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas d'accord, exactement comme aujourd'hui s'appliquent à nous euh, des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est la loi, voilà. Et euh, en matière sanitaire, on suit les consignes sanitaires parce que, euh, ben bah, ma foi, d'habitude vous pouvez dire, ben bah, j'obéis pas, d'accord, à vos risques et périls, mais là, euh, euh, les risques et périls, ils sont drôlement intenses, donc euh, on fait le choix de se dire, si on nous dit de le faire, c'est que c'est utile, alors des fois ça nous énerve, hein, de faire ce qu'on nous dit de faire, mais il faut le faire quand même parce que euh, ce sont des consignes sanitaires. Donc moi je porte un masque partout où je passe, C'est pas toujours très agréable, je vous le cache pas, j'ai un masque en tissu, euh, l'autre jour je suis allé à mon chez mon pharmacien pour en acheter un, c'était 6 euros, donc, euh, hein, d'accord, je m'en rappelle, euh, et donc voilà la raison pour laquelle les Insoumis se battent pour qu'il y ait des masques gratuits parce que si on dit c'est une mesure sanitaire indispensable, écoutez-moi bien les gens, si c'est indispensable, donc tout le monde on doit l'avoir, bon alors celui qui a beaucoup de sous, c'est pas un problème pour lui, 6 euros ou 1 euro ou 95 centimes pour les masques chirurgicaux, à supposer qu'ils bloquent bien les virus. Eh ben, mais pour une famille c'est 200 euros quand on est quatre, vu le nombre qu'il faut en prendre, d'accord C'est pour ça qu'on dit que ça doit être gratuit, alors le gouvernement qui trouve 5 milliards pour aller mettre dans les automobiles qu'on ne produit pas en France, alors il n'a pas des milliards pour… Euh, se... ou bien c'est indispensable pour survivre, auquel cas tout le monde doit en avoir un, il doit avoir la quantité de masse dont il a besoin, ou bien ça ne l'est pas, alors c'est pas la peine de le rendre obligatoire. Donc c'est un raisonnement assez simple, mais que tout le monde euh, peut comprendre très vite et euh, qui devrait s'appliquer, alors comment le gouvernement a répondu Oui mais on va les donner pour les plus précaires, aha donc, déjà, il y avait la catégorie précaire. Alors, précaire, c'est ceux qui ont euh, des payes aléatoires, des toutes petites payes, qui travaillent moins de 24 heures euh, dans la semaine. Déjà, 24 heures, c'est pas la gloire, mais enfin bon. Euh, ceux qui travaillent donc très peu d'heures, euh, qui des fois travaillent très peu d'heures de manière saccadée avec des périodes de, de chômage, ça en connaît. C'est les précaires. C'est pas drôle, déjà, hein. C'est pas facile à vivre, hein. 200 euros de moins tous les mois. Si vous êtes quatre dans la famille, euh, vous les sentez passer. Mais qu'est-ce que c'est plus précaire par rapport à un précaire C'est quoi C'est quelqu'un qui a plus de domicile fixe, hein Et alors, il va remplir des papiers pour aller demander euh, à la CAF euh, des sous pour acheter un masque. Enfin, c'est pas sérieux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette annonce bidon Les plus précaires. Qui c'est qui va décider si t'es plus précaire que précaire, hein c'est comme la blague de Coluche sur ceux qui lavent plus blanc que blanc, hein. c'est quoi plus blanc que blanc Ma bah, Personne n'en sait rien, ben bah, là c'est pareil, qu'est-ce que c'est plus précaire que précaire Ben bah, c'est très précaire, mais alors on dit ce que c'est, est-ce qu'on distribue au sans domicile fixe des masques, oui ou non Est-ce que les masques sont gratuits pour tout le monde dans ce pays ou pas Si c'est indispensable pour la santé, réfléchissez à ça, je sais qu'il y en a qui disent, ben bah, non, non, on veut pas mettre de masque, et des histoires et tout, voilà, écoutez. moi je, je vous dis franchement, je suis pas d'accord, je vais mettre le masque, on m'a dit que c'était une mesure de, de sécurité indispensable, que c'est efficace, donc je le fais. Je le fais parce que, bon, bah, à un moment donné, il y a des règles communes de vie, je vous l'ai déjà dit, réfléchissez-y et ne me traitez pas de soumis, parce que ça n'a pas de sens, C'est pas se soumettre, c'est participer à un effort collectif, ce n'est pas la même chose, hein voilà. Bon, alors, euh, sinon, eh ben vous mettez des pouces bleus, si ça vous plaît, Nous, ça nous donne du courage. Après, avec Antoine qui fait la réalisation, on échange les statistiques, les chiffres. Et ça nous met le cœur en joie de savoir que on bosse et que ça sert à quelque chose et que c'est apprécié. Alors, statistiques de la chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez. En principe, pas toujours, hein, mais c'est 17 millions de vues pendant la saison. 17 millions et demi. 210 millions de minutes visitées. 276,1 millions d'impressions, c'est-à-dire quand ça passe sur vos écrans. Vous apercevez qu'il y a un truc sur YouTube. Le temps moyen de visionnage, moyen, hein, attention, il y en a qui regardent longuement, puis d'autres, il ne faut que passer 11 minutes 56, bref, presque 12, quoi, on va dire. Hein. Dans l'année, on a eu 44 600 abonnés supplémentaires, on a mis 75 vidéos en ligne sur la chaîne et on a fait 23 revues de la semaine. Alors, euh, vous savez que je me disperse un peu, je vais à différents endroits, il y a Facebook, je ne vous lis pas les stats, ça ne vous regarde pas, et puis il y a d'autres comptes comme Twitch où j'ai 67 000 abonnés, 67 744, TikTok 124 000 abonnés, TikTok c'est du chinois, il paraît qu'aux USA ils ne peuvent pas avoir mes trucs TikTok parce qu'ils vont interdire. Instagram 75 400 abonnés, on va essayer d'aider tout ça. Euh, bon, pour Twitch on a fait un truc, comme tout le monde n'est pas sur Twitch, il a pas envie d'y aller forcément, enfin vous faites comme vous voulez, euh, nos, nos amis ont proposé une idée qui est très sympa, ça a consisté à découper euh, les, les questions et les réponses et à les mettre euh, sur une chaîne qui est dédiée, alors vous allez trouver le à la fin de, de cette vidéo, vous allez trouver la ligne. Bon, c'est un peu long, mais comme c'est la dernière de la saison, ça devrait peut-être être supportable par vous. Alors euh, voilà, on vous dit au revoir, à bientôt, euh, c'est-à-dire vraisemblablement au mois d'août, moi je pars en vacances très bientôt, il reste une semaine de vie parlementaire à faire, et puis après, et ben, c'est euh, nature euh, et plein air, et surtout euh, un immense repos dont on a tous besoin parce qu'on n'en peut plus. On est vraiment allé au, au bout de, de nos forces cette année, on dit ça chaque année, mais alors chaque année c'est pire quoi, c'est… Euh, voilà. Allez, bonnes vacances à tout le monde puisque des vacances, il y en a pour beaucoup. Tout le monde part pas, mais euh, j'espère que tout le monde a une pause. Ciao, à bientôt.